0: 嗯，乡亲们，俺可想死你们了。现在是 2021，2021 2021年的12月29号。前几天南京太冷了，就没有播。我身体又不太舒服，我还去检查了胃镜。嗯，这几天都不太舒服。今天天气暖和一点，我就起来，赶紧把卡斯德罗读一遍呀。嗯，卡兹德罗虽然得不到正统党领导明显的支持，但是他没有气馁，仍然努力争取机会去竞选参议院的席位。他已经成功的赢得了哈瓦那最贫穷地区的基层党员的支持，有三个地区支持他。他把妻子儿女丢在家里面，投入了全部的精力四处去奔走。他以个人的名义给哈瓦那八十万共产党员都写了信，信是用蓝色的油纸墨打印的。这种个性化的竞争行竞选行为，在当时的古巴是史无前例的。他甚至使用党委的游资给这些信封去寄信，想让这些信更有官方意味。他发表了众多的成片演说，利用青年党的嗯小团体来帮他组织安排各种集会和会议。此时卡斯特罗已经完全把他的法律义务法律业务丢在一边了。当然，如果他的职业能够帮他实现一些政治报复的话，他还是会重操旧业的。一九五二年一月，他向审计院起诉普里奥总统，指控总统的五项行为是不合法的：用总统的特权去谋取个人利益，违反劳务法，让军人去充当免费的劳动力，和解雇一些合法劳工，以低于正常成本去倾销农产品。一个月后，他又在广播当中宣告了他公布总统与武装团伙的联系。接着，卡兹多罗把曝光内容详细的刊登在了《警报》上面。嗯，为武装团伙成员提供了空想职位，给这些人发工资的具体部门，这些人的工资的收入等等。卡斯罗透露，总统的私人秘书奥兰多每个月都把六十个装有现金的信封交到这些团伙的成员手里面。卡斯罗这次的爆料与两年前上学的时候的指控大同小异，然而这一次的反响相当激烈。紧接着，他又宣布他将介入总统所。所有的公众不知道的奢靡的生活，他说他假扮成园丁，偷拍了许多乡间的宅院的照片，还拍了很多铺张浪费的宴会的照片。尽管卡斯罗是以正统党的名义在到处活动，但是他的目标已经具有革命意义了。他认为在汉瓦那之外的地区，正统党已经没有办法和自由党去抗衡了，但在汉瓦那，激进运动有相当多的群众支持。他的计划是帮助阿格拉蒙特以及正统党取得胜利，然后在国会当中建立一个独立的派别来建立一个新的革命平台，寻求工人、农民、知识分子、教师、失业人员以及其他进步力量的支持。正统党以及卡斯卡斯罗在选举当中都获得了很大的成功和胜算，胡里奥以及政府已经名誉扫地了。古巴正统革命党的候选人。卡洛斯·埃维亚相当正直，但是比较平庸。八年的腐败和嗯烂权，古巴正宗革命党似乎已经无可救药了。此外，他内部也发生了严重的分裂。普列奥总统与他的前任分道扬镳。此时，普列奥指控格劳侵吞侵吞公款。在一番相互攻击之后，格劳决定另起炉灶，重新建立一个党派。不过没过多久，他两个人就言,言归于好了。尽管如此，大多数的分析以及民意的测验还是更看好阿格拉蒙特。共产党决定不推举总统候选人，建议其他的支持者投阿格拉蒙特的票。巴蒂斯塔代表他的统一行动党参加了竞选，他没有为竞他没有为竞选做太多的前期准备，他相信他的名字和声望就足以让他赢得总统大选。他的朋友都认为。人们会觉得当初他当政时太时代的和平与繁荣的岁月，因此人们会蜂拥地而来去支持他。然而，随着竞选的进行，他们获胜的希望越来越渺茫。根据名册检验，他们仅赢得了十分之一的选票。很早之前，很多的军官就和巴蒂斯塔商量过，要求他们领导发动政变。他们大多是在古巴正宗革命党当政八年当中没有进没有晋级的中初级或者中级的军官。他们说，要想防止贪污腐败犯罪团伙在古巴正宗革命党的政权中继续泛滥，或者不想让那些缺乏当政经验、反复无常的正宗革命党的领导人让古巴去冒险，那么军事政变就是唯一的办法。刚开始，巴蒂斯塔客气的谢绝了他们的建议，他相信他能够通过公平的选举获胜。但是，当他当选的机会越来越渺茫的时候，他改变主意了。他可能听闻布里奥会不惜一切代价排挤正统党，哪怕违宪。不管怎么说， 3月10号，他还是采取了直接的行动。要争辩了啊！不管巴基斯坦是否读过《政变奥数》这本书，总之，他对1952年3月10日几个小时的夺权的速度、速度和效率一直感到非常自豪。事实上，大多数的准备都是别人做的。他们中有些是被军队清除的巴蒂斯塔的长期的支持者，有些是有志无实的军官。他们看到一些能力一般但是会逢迎的同事们，生活很滋润，手握特权，心中就感到十分愤恨。甚至有些古巴正宗革命党当政时期的将军，也不再对贪腐横行、名誉扫地的普里奥政府忠心耿耿。这些策划者坚定不移地要除掉这些政客。即使不能说服巴基斯坦领导政变，他们也打算自己来发动发动政变。3月9日星期天，巴基斯坦去汉瓦那东边的八十公里的马坦马坦萨斯参加一个政治集会。晚上，他回到汉瓦那附近的别墅。半夜里，三辆别克轿车偷偷地驶入了他的别墅。车里面坐的巴基斯坦六名现役军官和三名退役军官。车开到了哥伦比亚军营，这是个巨大的军营。古巴一半以上的军队都驻扎在这里面。十九年，十九年前，当时还在是中式的巴蒂斯塔就在这里策划了军事起义。军营的执行军官就是策划者之一，他把他们领到领到了营房里面，和他的合谋者一起指挥军营的四个步兵营开始行动。他们包围了高级将领的住所，迅速的逮捕了他们。总参谋长卡布雷拉将军的夫人在。劝将军去抵抗。他说：“老太婆，事情已经到这个地地步了，一切都完了。”接到命令之后，参加政变的其他的军官控制了哈瓦纳港口入口的拉卡巴纳指挥所以及其他的关键的几个指挥所。中尉警官萨拉斯，他是卡斯托罗曾经、嗯、起诉过的，和他的另一个军官。趁他们应该是为那些游行的身亡的工人死亡负责的那个人，就跟卡斯特有点过节嘛。控制了电话总局，他的手下窃听了总统府和政府办公室的通话。接下来几个小时，军队、警察涌入火车站、汽车站、嗯、机场、电厂、电台。因为你要政变的话，你首先要控制通讯。政变的第一要义就是要把。大的那些广播台、电视，所有的对外通信你都要控制住，这样你可以因为就你可以向民众发表，嗯，发表你在做啥，或者整个国家已经进入了什么样的状态，对外发言人是你，这样你就会获得民众的支持，知道吧？然后把主要的这些军事设施你全给他控制住，你把电厂全控制住，自然就成功了。中央各部以及。政治党派的入口都被封锁了，士兵拒绝任何人进入。警方手中有一个名单，名单上的政界人员以及煽动者全部被扣押，直到形势稳定下来。被逮捕的那些高级军官一声不吭地离开，但卡布雷拉将军的妻子，她明显比她的丈夫更加坚定，设法和女儿通了电话。女儿的男朋友随即给总统府打了电话，告知哥伦比亚军营发生的事情。总统府随即就向普列奥总统汇报了情况。听到消息后，普里奥总统从住宅乘车到了总统府，立即召集顾问顾问团商议。总统府的官员设法了解其他军事基地的情况。马坦萨斯省以及拉斯维亚省的卫戍部队的将领都在电话中宣布效忠于总统。巴蒂斯塔从中尉军官萨拉斯那里了解到，普里奥总统正在孤注一掷的召集军警支持。于是他派了一小队的人马到达了总统府，谎称要增加增援警卫队，但警卫队怀疑这些士兵是来逮捕总统的，于是开枪打死了指挥士兵的中尉军官。后来巴德斯塔派了数量坦克包围了总统府，但很快就撤离了。这时候，大学生联合会的主席阿尔罗瓦率领学生们代表来到了总统府，强烈要求抵抗叛叛军。总统府，普里奥总统回答学生们说：“他一定会抵抗的，不过要忠，不过要从忠于他的卫戍部队那里调遣兵力。总统府太脆弱了。”学生让总统给他们发武器，让他们来维护宪政的秩序。普里奥总统说：“他会派人运一批武器到学校里。”于是学生们返回学校等待武器，结果武器一直没有来。普里奥，普里奥与总理乔装打扮，乘车一路向东，到了马坦萨斯。结果发现那里的卫戍部队的指挥官已经被巴基斯坦的军官逮捕了，他们又继续前往卡马圭，还没有到达就听说政变的支持者也控制了部队，于于是他们掉头返回汉瓦那，前往墨西哥使馆寻求庇护。到了使馆，发现很多部长都在那里避难。三月十日一大早，工会联盟的领导召集会议，宣布举行大罢工，抵抗巴基斯坦的非法僭夺权利。只是由于社会混乱、混乱，同时也不够了解最新的形势，因此罢工的号召力没有多大反响。哈瓦那的大学的学生们聚集在校园里面，徒劳的等着总统许诺的武器。几名政治家以及组织安排前来反抗政变的工会成员也来到了大学，因此这里似乎是唯一可以进行抵抗的地方。大多数的哈瓦那市民都还在做自己的事情，似乎也没有觉得什么异常的事情发生过。三月十号的早上，菲尔卡斯杜罗还没有起床，他的朋友雷内罗德里格斯就到了他的公寓，告诉他政变的消息。他觉得自己很有可能是军政府逮捕的对象，于是戴上了墨镜，走过了几个街区，来到了他同父异母的姐姐利迪亚的公寓里面。他想尽可能的躲起来，同时组织抵抗。他还在上大学的弟弟劳尔当时也在公寓里面。他立刻回到了学校。当警察来到费尔卡斯多罗家里面搜寻费尔卡斯多罗兄弟的时候，他们直接，他他们只见到米尔塔以及小的费尔费德利托，就是卡斯多罗的小儿子，大儿子，在利迪亚的公寓里面。卡斯多罗让罗德里格斯去哈瓦那大,大学，然后再去正统党领袖阿格拉蒙特的家里面去汇报情况。中午时分。电台停止了一上午都在播放的音乐，宣布组建新政府。成员主要是巴蒂斯塔1940年到1944年任期中任职过的官员。巴巴蒂斯塔曾想找到一个德高望重的平民政治家，替他出面担任领事总统。就你不要太张扬，你可以推选一个傀儡在前面替你挡住，你知道吧？这样就可以比较亲民。但很快，他还是决定自己来当总统。新新政府宣布了，他们已经结束了那个罪累累、贪污腐败的政权，同时还阻止了普里奥试图违法宪法的手段，呃的手段夺回政权的阴谋。总统选举、国会选举将在一九五三年的十一月进行，在此期间，暂停某些权利的宪法保护，包括工会的权利，包括。包括工会罢工的权利，以及参加党派政治的活动的权利。国会将会被解散，下次选举会重新组建，但国会议员还可以继续领薪水。这也很明显了。他说他解除掉一些宪法权利，那不就是为了保护自己吗？不让你罢工吗？也不让你开始进行政治选举吗？他直接把国会给解散掉了，那就是他想通过什么法案就通过什么法案。罗勒罗格。L 罗德里格斯回来了，他告诉卡斯特罗，阿格拉蒙特说，正统党将要谴责这次政变，只是不会采采取暴力的形式。他没有给党员特别的指示。听到这里，卡斯特罗气得暴跳如雷，满口爆粗，骂阿格拉蒙特是个懦夫。当他了解到巴基斯党那么快的就清除了工会的反对力量时，他更加的愤愤怒。一些激进的工会会员被逮捕了。巴蒂斯塔接着又安慰工会联盟的总书记穆哈尔说：“之前的法律规定工会权利神圣不可侵犯，现在呢依然有效。”穆哈尔在墨西哥大使馆见了普利奥，在确定普利奥已经无法抵抗政变之后，他认为对于工会联盟来说，唯一明确的做法、明智的做法就是你去接受新的政府，因为谁都想见到卡斯罗。去他姐姐，莉迪亚那里，所以他觉得在旅馆住的更安全。那里，因为谁都能想到卡斯特罗会去自己的姐姐那里，所以他就觉得自己在旅馆里面可能会安全。那里管吃管住，很便宜。他上学的时候就在那里住过。第二天早上，他和罗德里格斯坐车去另一个正统党积极分子伊娃·吉梅内斯的公寓里面。吉梅内斯住在一个静谧的中产阶级汇集的城郊，卡斯托罗在那里花了两天时间起草了一份公告，谴责巴蒂斯塔夺取政权。公告的主题就是说，这次政变并不是像巴蒂斯塔宣称那样是真正的革命，他的目的并不是为了建立一个社会公正、建立一个廉洁的政府，而是用暴力的方式掠夺权力。卡斯托罗号召大家一起来积极抵抗，他说。从古至今，总有很多年轻人为了推翻残暴的专制政府而不惜生命。他写道：“对于一个民族而言，沉睡时拥有的自由，而醒过来却是奴隶，再没有比比什么比这更痛苦的了。”罗德里格斯和伊瓦基梅内斯把这份宣言带到了《警报》的报社，并说服了雷蒙刊登。以往别的报社都不会刊登卡斯多罗的稿子，但雷蒙。照看不误，但是这一次他萎缩了。巴蒂塔暂停了宪法的保护，实行了出版控制。雷蒙担心刊登卡斯托罗的公告会让他的报社关门。卡斯托罗找不到地方发表，却决定自己去印刷，在弟弟劳尔·卡斯托罗和另一名竞选活动中帮过忙的黑人的印刷工佩洛斯的帮助下。他给印刷机手、印刷机的工人印刷了五百份公告。每每个月的十六日，正统党忠心耿耿的党员都会聚集在克隆公墓，在扎巴斯的墓前举念呃举行纪念仪式。正面六日后，卡斯罗和他的朋友利用这次纪念活动散发他的公告。正统党的领袖阿格拉蒙特也在场，但他说，反抗巴斯尔的斗争应该采用非暴力的形式。这把卡斯罗激怒了，他跳上一块墓碑，高喊着：“巴斯塔用武力夺取，我们就要用武力让他下台。”听到这里，许多人都对卡斯罗报以掌声，赞同他的说法。我们也和他一样，心中有些怒火，却无计可施。他们信心百倍的期待着六月份的赢得竞选，而如今理想破灭。然而，在正统党激进圈之外，卡斯罗极极端的雄辩没有取得多大的成果。这个国家的精神状态可以说是听天由命、无动于衷，而正是卡斯特罗，尤其是他心中的英雄扎巴斯，促成了这种精精神状态。多年来，他们无休止地诋毁普里奥政府，诋毁的不仅是普里奥政府，而是整个政治机构，说他们肮脏腐败、任人唯亲、坑蒙拐诈、不义不公。而今，巴塞斯坦真正的扫除了这些腐败的政客。卡斯罗又把旧的秩序描绘成自由民主的景象。相比之下，共产主义者倒是显得更加镇定了。他们谴他们谴责政变，但同时指出政变没有带来真正的变革，一切还是之前贪污腐败和正宗革命党政府一样。共产党人的回应很克制。这些这在有些人看来是一个信号，表明他们愿意和巴蒂斯塔合作，就像十年前一样。巴基斯塔平稳地夺取了政权，可以说是兵不血刃。他宣称，他就他这样做仅仅是为了掌握掌握信息，得知普里奥正在盘算或者找借口取消选举并延长延长任期。他承诺恢复,复1940年的宪法所确定的民主权利和自由。当时这些内容很大程度上是他自己制定的。他巧妙地利用了公众。对于商界政府的失望的情绪，不断的挖掘人们见不得人的公众生活，呃，不断的挖掘他们见不得人的公众生活和私人生活。他承诺要铲除正宗革命党政府中特有的暴力行为，并承诺继续履行政府的合约以及古巴的国际义务。二十个月之后，他将重新启动自由选举。有了这么多的解释和承诺，是否还值得像卡斯罗期待的那样，冒着生命危险？去武力推翻新的政府呢？大多人都认为这是毫不现实的，更多的是不值得这样做。三天之后，巴兹塔巴蒂斯塔觉得已经安全了，于是他开放了一些政变时的政策，他接受了墨西哥大使的要求，给前总统普里奥发了通行证，允许他飞往墨西哥，然后从那里再到迈阿密。好几个重要的正宗革命党的政治家也逃离了古巴。留在古巴的政敌，包括正统党,党的领导巴列斯达，都对他们威逼利诱。阿克拉蒙特被召唤到 SIM, S I S I M 秘密警察局的办公室，秘密警察局说他将受到严密的监视，如果他不听从新政府的安排，后果很严重。电台不时的播报各地省长、政府、商界、杰出市民支持新政府的消息。汉尤那商会以及其他的商业组织都表示。巴基斯坦政府以及巴基斯坦的计划推行的措施很正确。银行界表示，他们相信巴基斯坦会提供一个稳定良好的经济环境。天主教会的心情很矛盾，就有个别的教士明确的反对巴基斯坦，大多数的政府官员都保留原岗，司法部门也是如此。当正宗革命党和正统党,党的领导到法院移交诉讼，巴基斯坦违反了1940年的宪法的时候。法院驳回了他们的诉讼，说如今的革命是法律依据，就是法律依据。费德尔·卡斯罗并不满足于仅仅是支持他们党的法律的诉讼，他还单独的向法庭对巴蒂斯塔提起了刑事诉讼，说根据刑法的量刑，巴蒂斯塔的罪行累积起来至少要关十年，关一百年。卡斯罗说，一个用武力。获取政权，从道德和法律上都没有任何资格去谴责那些对他诉诸武力的人。他还对他还对许多部长都提起了诉讼，指控他们违反了巴基斯坦承诺的支持的劳动法。对于他的小打小,小闹，政府基本不予理睬，法院对他也是完全不顾，完全不屑一顾。这时候的古巴已经比较平静了，巴基斯坦对掌握局面信心十足。因为有些报纸，因此有些报纸也敢刊登一些反政府的活动，包括卡斯特罗向各个法庭提起了诉讼，而不会遭到政府的报复。政变期间，卡巴特斯啊曾经暂停了一些行为的宪法保护，到了五月份的时候，这些行为又恢复了宪法的保护，至少理论上是这样。国际社会的承认也进一步的稳固了新政府的政权。委内瑞拉、尼加拉瓜、多米尼加共和国的军事独裁者。首先正式承认了巴基斯塔将军的政权，接着更多的拉丁美洲国家以及欧洲国家也紧随其后，因为他们意识到古巴的实际控权在巴基斯塔的手里面。美国政府内部的讨论是是否要承认巴基斯塔政府，但讨论的但讨论的问题并不是在于新政府是否奉行民主，而是在于他是否会履行国际义务。可能会支持的态度，以及对共产主义的态度。虽然巴基斯坦在战争年代和共产主义合作过，但是美国政府相信，在新的国际的气候当中，他一定会走反共路线。巴基斯坦就是这个问题迅速做出了保证。五月二十七号，美国政府不顾古巴两大政党的看法，正式承认了巴基斯坦政府。一九三三年。美国迟迟不承认革命政府，而这一次很快就承认了巴基斯塔政府，这让卡斯特罗更加坚信帝国主义是他真正要对抗的终极敌人。看得出来，卡斯罗有时候可能私下对巴基斯塔的政权还是很满意的。很多年来，他一直都提倡通过革命手段获得权力，暴力推翻一个军事独裁者，其理由要比暴力推翻一个民主选举产生的。政府的理由更加充分，无论暴力手段多么，有多么不尽人意不尽人意，正如列宁所说，越糟糕的就是越好的。但问题在于，卡斯特罗对这次政变确实感到愤怒，他一直在要积极的争取进入国会，以求得一个众所周知的平台，借以获得广泛的支持来实现他的革命目标。在几个月的竞选当中，他已经可以公开拉票，在广播中做宣传。在警报当中阐述他的观点，而如今这些途径都不见了。他后来说到，政变发生后一切都变了。当时我在想，首先我们能回到那个以前遵守宪法的阶段。然而他认为，与正统党的合作没有意义。他觉得正统党几乎完全落入了一个软弱无能的中产阶级的自由党人的手里面。他说的就是阿格拉蒙特。他要与当初竞选结识的那些激进支持者。组组建一个新的组织，于是他创办了一个名为“运动党”的组织。他故意起了这个一一个很含糊的名字，这将是一个走双重路线的组织，有平民委员会，还有军事委员会，两者都被自己牢牢的掌控。平民委员会负责领导一些巴基斯坦政权不会干涉的政治活动，并通过地下报纸进行政治煽动。军事委员会负责筹备训练武装一支秘密部队。最终能够采取军事行动撼动巴勒斯坦政府。运动党以包装结构进行组织管理，这种方式广泛的用于世界各地反对专制政权的革命运动中，包括古巴反对马查多独裁统治的革命。每一个细胞，也就是核心小组，大约十个人，他们不会知道其他小组的存在。对每一个成员、每一个活动知根知底的，只有卡斯罗本人。之前，卡斯罗与生活在哈瓦那的几个年轻正统党已经有了私交。那些那几名年轻人很快的决定用更有效的方式去反抗巴基斯坦，而不是仅仅徒劳的抗议。这群人的头目是从事汽车销售行业的会计桑塔纳的桑塔玛利亚。和他的妹妹海登·桑塔玛利亚，桑塔玛利亚和卡斯罗第一次长谈之后，就成为了卡斯罗忠实的拥护者，实际上是卡斯多罗的副手。兄妹二人的公寓很快就成为了运动党活动的主要基地。卡斯多罗是通过另外一个重要的运动党成员杰蒙·杰西蒙塔，杰西蒙塔内介绍认识桑塔玛利亚的。杰西蒙塔内是通用汽车的一名。业务经理卡斯罗在参加竞选活动的时候，想把自己的旧车换成一个更加实用的车，因此认识了他。莫塔内设法给运动党弄来一辆车，他的工作就是为秘密活动提供很好的掩护。卡斯罗要求他的追随者保持秘密，绝对忠诚。运动党成员必须生活简朴，不得酗酒，专心致志地去推翻巴兹塔统治。运动党的纪律非常严明，言行不慎或者没有准时参加会议就会被开除。震动党,党的律师梅尔巴比卡斯多罗大几岁，他后来说入党简直就是入教。听着卡斯多罗轻柔而引人入胜的声音，生活突然就有了新的意义、新的目标。卡斯多罗与人的商量，与人商量事情的时候，就让人感觉是在从事秘密活动。卡斯多罗的声音很小，似乎好像。想要给你讲一个秘密，于是你就突然觉得你掌握了秘密。梅尔巴也是运动党，也给运动党带来了另外的成员，一名叫做拉尔戈斯麦的年轻教师牧师。蒙塔内让好朋友鲍里斯、路易斯、桑塔格洛马也加入了，也加入了。他是艾迪，艾迪桑塔。玛利亚的未婚夫，也就是她的妹妹的未婚夫，她的妹夫卡斯蒂罗自己也带了几名成员，印刷印刷工佩洛斯，就是之前帮他印刷那个材料的那个人，还有两三个信得过的朋友，这些人组成了运动党的核心。最初的领导领导层由四人组成，除了卡斯蒂罗，还有桑塔玛利亚兄妹以及梅尔巴。卡斯多罗掌握了绝对的控制权，梅尔巴的父母很同情他们，把自己的公寓给他们做备用的会议室。卡斯多罗同父异母的姐姐利达亚、利迪亚非常支持他们，愿意把自己的公寓偶尔给运动党的领导权作为会议室用。蒙塔内和桑塔玛利亚后来争取到了马里贡海区的。滨海区的一个高档的办公室的使用权，这是他们最好的掩护。超过两两三个人的会议，卡斯罗从来没有在自己的公寓里面举举行过。今天有点需要累呀，有点需要累呀。二十九分钟，今天就到这里吧，好吧。然后后面随便聊一聊吧。接下来就是就是元旦了，元旦约着出去玩一玩，然后后面就是考试，两个考试，四八的考试和英语考试。四八的考试老师说是要画题，但是迟迟没有动静，我又没有没有办法，只能只能慢慢学吧。前面看了几章，然后英语考试的话，反、哎、正英语考试就那样吧。也不会考得太差，平时分也够了，就慢慢写。还有什么？然后就是感觉我十几号就会放假，然后室友说大概会放四周，可能会放四周，那挺不错的，有个把月，我可能会在学校里面多待几天，等着等着停班二十五号放假，我等他几天吧。反正我在家里面也是没有事情，还不如在南京待着。嗯，等一下去实验室把东西处理了，东西处理了，可能晚上会去投个反应，然后中午回来，等一下继续看 SPSS 吧。婷宝今天，嗯，昨天还超级。不对，前几天还超级甜，嗯，昨天变回原样，可恶，变回原样，好吧，明天见。